2: good old hockey game Hallå, 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 hallå Hallå, 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 hallå Yes, hallå Och välkomna till
1: NHL-podcastens eh, Riktiga säsongspremiär eh, Säsongen 2019-2020 Ja eh, Med eh, Johan Tan Onskan Ekeliv i, hemma i eh, Stockholm och jag I och och till och med Burman, Ja, i Örby till och med Och jag, man då tillbaka i New York eh, ja. Och ja, Jonte Nu brakar vi igång säsongen va? Med detta, vad
2: är det? 253 avsnitt sammanlagt Tack så mycket, precis det är Kronologin som vanligt viktig Ja, absolut, nu är det dags att sätta igång Vi såg ju lite det senast vi såg sågs face to face I Stockholm faktiskt Det hör ju till ovanligheterna Men eh, det var ju trevligt Ja, men, två veckor sedan Och, och, och det, var, det var ju liksom lite Det var ju pre nu Ja, det var vår pre liksom. Vi var lite ringrostiga då och så vidare men, men nu har det gått två veckor, vi har verkligen laddat upp Du har kommit tillbaka till USA, du har hunnit skaka av det lite jetlag Nu känner vi att det är dags att, liksom, nu, nu formellt här, smack, ping där sa det. Nu börjar NHL-podden Säsong 2019-2020 Boom Ja, jag är tillbaka. Men jag
1: vet inte om jag ska åka med all jättlagen som du påstår. Jag var hemma bara ett par dagar och jag lite seg är lite seger väl fortfarande. Men ja. det ska gå bra. Det går mycket lättare i den här riktningen än i den andra tycker jag.
2: Ja, det är, och precis. Och du är ändå imponerad. För du säger ju att, att du är så rutinerad med de här atlantflygningarna nu. Att du, du klarar ju rätt bra åt båda hållen. Kanske ännu bättre åt det här hållet. Men jag... Jag brukar Nej, vad har jag, få, vad har jag fått det ifrån? Ja, jag
1: jag har ett jag... problem nu när jag kommer. Det tog över en vecka innan jag... Är det sant? Så... Ja, oj. Ja. Är det sant? Jag borde ha mer rutin på det. Jag har det inte. Det är det som är så bekrämmande.
2: Är det sant? Jag som trodde att ja. du var helt så här, befriad från de symptomen. För jag har kraftiga symptom också.
1: Nej, det, det, har du, det, det är bara din, 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 din äh, glamoriserade bild av mig. Ja, exakt. Det finns en sån. Ja, jag är hopplös på det. Ja. ja, förhoppningsvis så är det några av dem som lyssnar på det här nu som kommer att känna sådana känslor fram i, i månadsskiftet oktober-november. För då kommer de som har följt med oss till Tampa på nol resa tillbaka till Sverige. Och ja, med det. oss till Tampa ska ju alla såklart.
2: Ja, vi uppmanar alla som, som är nol konossörer att följa med på den resan. Det är ju alltså den 21 oktober, en vecka framåt därifrån. Två matcher ska vi se i Tampa. Det är mot Nashville och det är mot Pittsburgh. Alltså Crosby, Filip Forsberg, Victor Hedman inte minst då. Och så Peter Forsberg kommer också vara med och träffa oss på den resan.
1: Självaste Foppa kommer att möta upp och berätta om, om sin magiska karriär och svara på frågor från våra gäster. Det kommer att bli helt eh, enastående. Ja. Den som vill förmodligen säkert också ta lite selfies med svensk hockeys kanske störst någonsin. Ja, precis. Så att... Eh... Vi, vi uppmanar
2: alla att boka den resan. Så första oktober, det finns biljetter kvar.
1: Jep, det är bara att gå in på Sportbladet. Det ligger annonser och länkar där. Let's do it, vi vill ha med er. Alla är välkomna. Även våra fina lyssnare i Norge. Ni, ni det tycker det är, tycker vi om. <laughs> ja,
2: precis. Ja, I Danmark också. Ja, ja
1: kommer det normen du lovar vi att, att Jonathan ska prata på, på sin legendariska norska. Hur ja, låter det då?
2: Varmt välkomna till uh, Tompa Boy i slutet på uh, oktober. Och, och i baren Fantastisk utsikt är det. Så det är bara en slageskott här från Emelie uh, Arena. Helt <laughs> fantastisk. Ja. ja, det blir många
1: fina sittningar där i, ja. i, i, i den. Och då har säsongen pågått nästan en månad. Eh, och nu håller vi på att ladda upp inför den, eller hur?
2: Nu börjar det bli riktigt exciting här. Ja, det måste man säga. Alltså, det är torsdag när vi spelar in och det är liksom första dagen på campen för väldigt många är en dag. Så att nu återsamlas de på riktigt och sätter igång här. Nu är det snart dags för träningsmatcher. Nu, är liksom, nu släpps pucken. Nu får man se hockey på riktigt med de här liksom. Det har varit lite rookie-camp den senaste veckan. Vi har fått se Capocaco briljera, Jack Hughes ihop med Jesper Bokvist och så vidare. Men nu börjar det på riktigt. Ja, eh, som sagt, campen har öppnat.
1: De har öppnat. Alla, de flesta öppna idag, denna torsdag när vi spelar in det här. Ja. Och redan på söndag börjar spelas första riktiga träningsmatchen ja. mellan Vegas och Arizona tror jag det är. Just det. Ja. Ja, vi fick just besked här om att NHL Network, tv-kanalen ska visa väldigt många träningsmatcher. Det underlättar ju i livet. Ja,
2: men det är ju trevligt. Precis. Så att nu... Ja, nu är det snart slut på, i alla fall för mig här borta i Göteborg, på liksom nattsömnen. Nu är det ja. dags igen att gå in i i liksom en zombie-mode när man är vaken dygnet runt i princip och bara kollar på NHL. Ja. ja, jag har
1: redan i det. För när jag kom hem här, då låg ju då Hockey News eh, legendariska Yearbook, deras stora preview-nummer. Just det. Eh, och väntade. Eh, och där de går igenom alla lag, där de tippar, eh, där de har utser årligen då årets 50 bästa spelare just nu. Eller de, ja, de topp 50. Ja. Mm. En svensk är på sjunde
2: plats. Okej, okay, då ska jag gissa. Jag har faktiskt inte sett den här listan, men ska jag tippa då vem det är? Ja, det ska du. Han är den högst rankade backen av alla också, kan Ja, men då slår jag till med att det är en man som vi ska se där i slutet av oktober. Ja.
1: Eller så? Mm. Ja, de har dragit upp Victor Hedman på sjunde plats. Det var ju storartet.
2: Ja, det, det är ju, det måste vara den högsta. Ja, Erik Karlsson kan nog ha varit ett... ja, lidas. och lidas, då. lidas. Men annars är vi inte bortskämda med liksom topp 10-spelare faktiskt.
1: Nej, mm. Det är Conor McDavid, det är Kucherov, det är Sidney Crosby, det är Nathan McKinnon, det är Patrice Bergeron, det är Alex Ovechkin och det är Viktor Hedman. Ja,
2: spännande, spännande, spännande. Erik Karlsson på 20 plats.
1: Sen vet jag inte om det är så många fler. Jo, vi har en till. Kan ni säga vem?
2: Ja, jag slår till med Beckis. Nej, Beckis Elias Pettersson. Elias Pettersson, ja.
1: Jaha, okay. På 44 plats.
2: Jaha. Mellan Jaha. Sven och Matthew Kachuk. Ah. Ja. ja, men han är ju faktiskt nog där uppe och nuxa redan nu. Efter bara en säsong. Det är ju ändå Årets Rookie vi pratar om. Ja. Men Bäckström brukar ofta vara lite småpetad på sådana här listor. Alltså det, han är ju, trots att han ligger där kring 80 poäng liksom per säsong. Och ja, underskattad.
1: Mm. Jag kan väl också avslöja då att de tror att eh, i östra konferensfinalen så slår Tampa Washington. Och i västra eh, konferensfinalen så vinner eh, Vegas över Colorado- det blir Tampa-Vegas
2: i final och Tampa vinner med 4-2. The Hockey News vet vad de pratar om. Nej, kan... <laughs> de har inte haft rätt till skit, det här på lyssna på oss ännu. Det, det blir precis som The Hockey news har tippat. Det är Så här. Så förväntar jag mig att det ska bli. De har inte haft rätt på många år. Och därtill finns ju ett,
1: ett skäl. Det blir ju svårare och svårare att tippa. Eh, och det har du och jag lärt oss de senaste dagarna när vi håller på att försöka få ihop det här. Och Det kommer framgå i det här avsnittet nu. Då. För nu är det så att vi inleder säsongen med en vår egen saftiga preview där vi eh, de kommande veckorna ska gå igenom division för division, mm. lite analysera lagen och sen tippa hur, hur det går. Och, eh, det, är, det är det har aldrig varit svårare och det, det känns ju som man säger det varje säsong men nu är, det, nu är det fan men inte,
2: vad som helst kan ju hända, det har vi lärt oss. Ja men det såg vi förra året, St. Louis Blues ligger sist i lnl NHL så sent som i januari och sen vinner de Stanley Cup så att det ser ju allt liksom, eh, ja, hur den här ligan och... funkar.
1: Och året innan så går det ett expansion-lag till final. Ja, precis. Som om det inte räckte som bevis, så att säga.
2: Så, så att, äm, här ja. ska vi inte
1: gå omkring och inbilda oss att vi vet någonting. Vi bara, vi bara anar, vi försöker göra vårt bästa.
2: Ja, för att försöka omfamna den här säsongen och rama in vad vi ändå tror att styrkeförordnarna ser ut. Ja, absolut. Det är, bara, det är rena gissningar. Ja, verkligen. Men det är intressant. Men, och vi börjar som
1: traditionen bjuder i öst och vi börjar med Atlantic Division. Mm. Och vi går igenom
2: i lagen i bokstavsordning för enkelhetens skull. Ja, det är, vi är ju traditionalister och det är så har sett ut i alla år som den här podden har existerat. Och lika så den här gången. Ja, och det betyder ju då
1: att vi börjar med Boston Bruins. Eh, ja. Som hade en, får man ju säga fram till The Bitter End. Bortsett från allra sista minuterna, eller de sista 60 effektiva minuterna där i Game 7 i finalen så var det ju en strålande säsong för Boston Bruins.
2: Ja, det får man säga. Det, var ju, det är ju knappt så att de har återhämtat sig än efter hur snöpligt slutet var. Men det var ju en otrolig säsong. Och de hade ju nästan mentalt ställt in sig på att få lyfta den där bucklan då efter sin kross i Game 6. Mm. Men sen blir det det här tokplattfall i, i Game 7 och luften blåser ut fullständigt. och Nu när... Kämpen börjar igen så är den lite småskadad. Patrick Bergeron och Sdeno Chara har opererat så några till. Och John Moore, det känns som att ja, veteranen i alla fall verkar lite halvkantstötta här. Och liksom behöver lite till tid för att komma redo till en ny säsong efter vad som hände där.
1: Det där är ju olika. Ibland så blir man stukad för att det var så Eller så får man ju revanschlyssnad. Ja. Som heter Dugas. Det är ju inte mycket har hänt med laget under sommaren. Det är i princip samma lag som Sweeney ställer på isen igen. De kunde inte bolla Marcus Johansson. Och han försvann... Hur heter han? precis. Som, som var lite äh, omtalad under finalen. Ja. Det var någon som S- Sundqvist
2: äh, knockade. Ja, äh, Atchiari blev ju... Äh, Nej, det var han som var äh, äh, trippad. Trippad, ja, de, precis. Och så gjorde
1: det i ett regelbundet ah, mål, tyckte man. Ja. Ja, just det, just det. Så var det. Förlåt. Ja, äh, äh, men i övrigt så vi kan kalla det samma lag. Med samma core. Och samma förutsättningar i princip. Ja, precis. Jag tror ju då att det finns... I, samma sak kan hända igen med det här laget. Det går inte att räkna bort Boston. För den här kåren. ja, den blir äldre. Men, men nog har den några år kvar. Chara är ju långsam, men han kompenserar det med, med annat. Ja. E, och Marchand och
2: Bergeron, de har inte visat minsta åldersstrecken. än. Här, de kommer ju från sina personligen poängbästa säsonger i karriären båda två. Så att ja. de är inte på väg ner för den. Eh, och tvärtom som jag brukar poängtera Som jag tror jag gjorde i våran sommarpod där också alltså, De har ju rätt mycket unga spelare också Man pratar ofta om den gamla kärnan Och att det är win-out-mode verkligen för Boston Men jag menar, pasterna är hans 23 år Ja, precis Vi räknar ju med att Charlie McAvoy och Brandon Carlo kommer skriva på här snart Borde vore bakslag om de skulle få börja säsongen utan dem Men vi tror att det löser sig till slut så här gäller
1: det nästan för alla lag nu har några RFAs som inte har skrivit på.
2: Exakt, det är ju den för hela den här försäsongen och säkert något vi kommer att återkomma till flera gånger framöver här.
0: Ja.
2: Men vi räknar med att de skriver på till slut. Och jag menar, vi har eh, Danton Heinen, Jake Debrusk och så vidare. Matt Gruselczyk, det är ganska mycket unga spelare också och de är ju snarare på väg uppåt i sina karriärer och kanske kan bli ännu bättre. Liksom. Ja. Så att, ja, jag tycker att det här ser ut som ett väldigt starkt lag och Sen vill jag lägga till också att en lite nyhet innan vi spelar in det här är ju att Bruce Cassidy precis har skrivit på ett nytt treårskontrakt. Mm. Ja, men det tycker jag
1: var en, en no-brainer. Han, han har ju gjort ett enastående jobb och ett enastående intryck sen han tog över från Claude Julien och tog laget som sagt hela vägen till final.
2: Ja, precis. För det, Han har ju faktiskt ett riktigt, riktigt vast facit sen han tog över. Alltså det, för då var det ju lite liksom omdiskuterat. Varför sparkar man en så rutinerad då. Mm. Välrenomerad coach som Claude Julien och Så kommer Cassidy in Men sen han tog över ja, På de två och en halv säsongerna så har Boston släppt in Minst antal mål hela, väl Klart minst antal mål Gått till tre raka slutspel jämfört med två missade slutspel Dessförinnan Så man kan tycka att de är ett bra lag Men de körde fast under Julien på slutet Men under Cassidy så har ju han lyft dem mm. Så att nej det är, Jag håller med, det är en no-brainer att han förlänger
1: Ja. Mm. Eh, samtidigt är det, då, det är mycket som ska till för att det ska bli lika lyckat igen. Tokarask måste ha en lika lysande säsong igen. Mm. Eh, det, de hade ju Det var vinner på frågan. Det var ju så att stjärnorna ställde sig i deras favör eh, med hur, hur vägen fram genom slutspelet blev. Mm. Eh, konkurrenterna föll bort. Och, och Vägen öppnade sig för dem. Det kanske man inte ska hoppas på igen.
2: Nej, precis. De hade inte räknat med att få stöta på Columbus i andra rundan och Carolina i konferensfinalen. Liksom. Ja. Och,
1: och, och flera av de här unga som du nämnde, de behöver ju
2: ja, fortsätta framåt och utvecklas och så. Ja, precis. För även om jag tycker att liksom, det ser bra ut på forward-sidan liksom, överlag så måste man ändå konstatera... Det, jag menar, secondary scoring är ändå ett litet AB för Boston, det, det såg bra ut i slutspelaren som Marcus Johansson verkligen klev fram mm. och liksom Etchiari och Corral och sådär men nu är både Etchiari och framförallt Johansson borta medan det är verkligen upp till eh, ja men jag tänker på typ Anders Björk som ju man har glömt bort, som man för två år sedan trodde skulle komma in och bli en ny liksom, topp 6-spelare där, sådana unga spelare att ta nästa steg och Oskar Sten kanske som kommer över från Färjestad som blir spännande att följa också för att förra säsongen i grundserien då var det trots allt så att första sidan den mördande första sidan som fortfarande är i takt ja. den gjorde över 40% av Boston's mål
1: Ja, fram till slutspelet
2: Fram till slutspelet, ja Så att de är ändå ganska beroende av den skulle jag vilja säga Ja, det är de Jag
1: läste en intressant intervju med Marshan just i det här yearbooken ja. det, det, det framhålls ju, vilket det tar om rätt sällan, de har ju väldigt bra kontrakt på de här största stjärnorna där. Verkligen och det sa man känner att här, här så hit, hit ska man inte komma för att maxa ut så mycket pengar som det, möjligt, som det går. Utan här har vi Burgey och Big C har tagit discounts för att spela med Boston Bruins. Då kan ingen annan komma och ska ha hur mycket pengar som helst. Han spelar ju själv på ett väldigt lagvänligt
2: kontrakt. Exakt, verkligen. Börsen är väl bäst betalt på under 7 miljoner per säsong tror jag. Ja, det och- är ju... Det säger något om organisationen det, tror jag. Exakt och Pasternak fick ju inte riktigt vad han ville ha till slut. Men det är så funkar det i Boston. Det var ju också en process som dröjde till september ungefär då när han var RFI. Så jag menar nu kan inte Charlie McEvoy komma och säga att jag vill ha 8 miljoner dollar. Utan Nej. det är att in sig i ledet. Ja om man nu inte vill. Eh... Ja vänta till december liksom. Ja precis. Men jag vill, jag vill säga också att eh, en regelförändring som är ny för år. Som jag tror kanske kan gynna Boston lite extra. En sån detalj som att teckningar under PowerPlay så är det så att förut så har ju liksom domaren valt den teckningspunkt som varit närmast det spelet har blivit avblåst. Jaha. Men nu är det så att det offensiva laget i PowerPlay får välja vilken teckningscirkel man vill starta PowerPlay i. Jaha. Och, det, det är väl rimligen en fördel för alla lag i PowerPlay? Det, det, det är naturligtvis Boston. så. Men, men det är ju så att Boston har den bästa tecken i NHL. Patrice Bergeron. Och han är ju liksom omedgörlig för motståndarna när han får tecka på sin strong side på högersidan. Så att det känns som att eh, Boston kommer få börja varenda pp med pucken har hav i princip. Men för, förlorar man första teken där, då kan det ju ha gått 40 sekunder innan man kommer in i zonen Nu kommer eh, Boston som redan har det procentuellt sett näst bästa pp att få typ, börja med pucken varje gång känns det som. Så att, ja. att det tror jag kan vara en fördel för Bruins också. Ja, det var en liten parentes. Ja, det var en parentes. Ja.
1: Vi tror som helhet, ja, det är ju så här med den här divisionen och, och det har vi varit inne på flera år, att eh, mm. den är ju tudelad det är en, top, en distinkt topp trio, kanske kvartett. Och så är det en distinkt bottom fyra. Ja. <laughs> och det, det gäller fortfarande faktiskt. Att, och Boston är ett av de här lagen tillsammans med Toronto, Tampa, kanske Florida. Ja, det ska bli
2: spännande att se vad de kan
1: prestera. Och de kommer in på snart. Ja. Och sen har vi de övriga. De är, åtminstone på pappret, klassen sämre. Ja, precis. Det finns en övre under halva som är ganska... Ja, den Definitivt. är mer, ty- ja, mer tydlig i den här divisionen än i någon annan, skulle jag vilja påstå.
2: Ja, det köper jag direkt.
1: Och ett av de lagen då som, som är, har fastnat där i botten extremt länge är då Buffalo Sabres. I och med att eh, Carolina i fjol fick sitt lyft så är det nu Buffalo som har gått, eh, leder den inte så roliga statistiken över de som har missat
2: fresst slutspel i rad. Ja, just det, just det. det har jag inte tänkt på, men så blir det ju.
1: Deras slutspelstorkar är åtta år. Sedan. Oj. Och ja. det stackars de kanske mest lojala fansen i hela ligan har, fått, har inte fått se en slutspelsmatch i, i vad heter det nu då? Key Banks just älter, det, du, just
2: det. det du har satt i mars? en grå kväll. Ja, det var det, det var det och de torskade med vad blev det 1-5 eller 0-5 till och med mot Pittsburgh. Ja,
1: då hade de ju harkat ut för sen länge. Ja. De befann sig i någon slags moras då. Sabers. Ja. Och ja, det är jävligt tråkigt För som sagt, de har extremt lojala fans där där uppe Och det har ju försökt Och det har satsats på olika sätt Framförallt olika coacher Men också olika spelarsatsningar Så det har verkligen inte blivit något Och man tycker varje år att Nu måste
2: de i alla fall bli lite bättre Ja, och det är väl exakt samma känsla i år igen Jag skulle säga att det är liksom typiskt Sabers, Liksom september här nu När man Ja, man tycker det är ganska spännande lag på pappret. Man ser ju ett antal kvalitetsspelare där och unga potentiella franchise-spelare. Och så en ny coach då som valet som ska förlösa det här spelarmaterialet. Ja. Herr Kryger från Tyskland. Herr Kryger, ja. Ja. Så, som och känns och, som en riktig mysgubbe och trevlig och sympatisk och allt det här. Va? Ja,
1: framförallt har han ju nu mer rykt om att kunna svetsa ihop grupper och skapa fantastisk lagstämning. Och det kommer sig inte minst av att det var han som coachade över Team Europe då. Som gick till ja. final i World Cup Och alla, alla som var med i det laget Berömde honom enormt mycket
2: Ja precis, och visst det var en väldigt kort turnering En så kallad litet sample size Men ja. det var ju verkligen Han var ju väldigt framgångsrik då Sen dess har han ju väldigt många olika erfarenheter i sin karriär Eller han har ju varit liksom boss för ett Premier League-lag ja. Och han har varit förbundskapten i Schweiz och sådär tidigare och Han har ju faktiskt varit i Edmontons också det ju... är bra, men det har det ju inte gjort för någon annan heller. Så Nej, det, precis, inte det, det, räknas. det räknas inte, tycker jag nästan.
1: Och sen är Mike Babcock beundrar honom och har bjudit in honom och så använder honom som rådgivare.
2: Ja, ja. Och uh, Kryger har ju själv bjudit ut spelare på middagar och sånt där mycket nu. För det är ju hans stil. Han, vill ju, han är ju en players coach. Han, spelarna säger ju att han är ju mer, mer en medmänniska än en coach på något vis. ja uh, Han är liksom, uh, Kyloch Poe så sa till exempel som har varit lite på Dekis är han så liksom, när de var ute och så liksom, Det var 15 minuter hockeysnack och två timmar anekdoter om livet. Ja, <laughs> Så det är så han, han funkar i krig. Liksom. Det är inte den här typiska stenhårda amerikanen som kräver max och, och, och knappt pratar med sina spelare utöver svordomar om vad de inte presterar på isen. Nej, ja, men så var ju inte Phil Housley. Så jag, jag är fortfarande tycker att Phil Housley fick gå för fort tycker jag. Ja det kändes jag, som att jag, jag, det var lite populistiskt att sparka honom för att eh, han blev sån, han fick så mycket kritik från fansen för de var ju trötta på allt. Liksom. Ja. Men
1: nu är det ju så här då att eh, ja, vi, vi såg ju ändå i fjol, eh, frön att det finns potentialer. De hade ju faktiskt under hösten en svit när de vann tio raka och, och man kände att nu har, nu har Buffalo Sabres också ömsat skinn och är på väg mot eh, något, något, ett, ett nytt stadie. Men eh, sen följde verkligen bara ihop.
2: Ja, precis. Alltså, under hösten där så var de ju experter på vina uddamålsmatcher. Ja, just det. det. var ju liksom mycket 4-3 och det var mycket förlängning och sådär. De vann allt. De kände som ett sådär... Ja, men som ett nästan. Som liksom drog det längsta strået hela tiden.
0: Mm.
2: Men sen, som du säger, sen var det totalt dras. Alltså, de ledde alltså. Det, för att liksom tydliggöra det. Så alltså, vid min gamla threshold där det, NHL-tabellen brukar ha satt sig. Du vet, Thanksgiving. Thanksgiving, ja. slutet av november. Då ledde de hela NHL vid Thanksgiving-uppehållet. Eller uppehållet var det inte, men... Vid den markören. Det är, ett, det är en dag det är uppehåll i alla fall. Ja, <laughs> det i alla fall. Det spelas ja. inte på Thanksgiving. Nej, du ser. Ja. Eh, men efter det, resten av månaderna, den NHL-säsongen, så var de sämst. De var sämre än åtta, va? Sätt i antal poäng. så att, eh, Totalt plattfall, totalt ras. Som vi har sett så många gånger i Buffalo. Att luften går ur fullständigt om det inte studsar med dem. De gjorde... Eh
1: en St. Louis, fast tvärtom.
2: Ja, verkligen. Snacka om eh, motsatsen till varandra i
1: Ja. Men eh, igen, eh, jag tyckte att eh, man fick en indikation där om att det ändå finns kvalitet i laget. Och de eh, känns eh, det känns ändå något som verkligen har saknats där är ju de har ju haft en första kedja som eh, det har hängt för mycket på. Ja. De har ju inte haft någon secondary scoring. Deras eh, djupet har ju varit ganska undermåligt, helt enkelt. Det får man säga. Mm. Men med, med, med förvärv av Marcus Johansson, som vi nyss nämnde i Boston, och, och i viss mån Jimmy Vesey, makes ja. it look easy så har de ändå liksom stärkt på djupet och bredden, tycker jag.
2: Det tycker jag också. Och så vill jag verkligen Flika in här som ett nyfärd, för jag tror han kommer vara en sensation den här säsongen. Kanske inte liksom årets rucke kaliber, men definitivt. Jag tror jag tror på 40 poäng, minst. Av Viktor Olofsson. Ja. Som jag... Visst, han är en rucke ja, det, det... det är många som, som tror på honom, har jag förstått. Alltså han gjorde ju 30 mål i AHL och var väldigt bra. Han är liksom ingen 19-20-åring som kommer upp här utan alltså han är den av alla NHL-svenskar som gjort mest SHL-poäng. Det dröjde så många år innan han kom över helt enkelt. Så det, jag menar, det säger kanske inte så mycket för en sån som Rasmus Dahlin sticker över till NHL direkt liksom, naturligtvis när man har den talangen. Men Victor Olofsson medan sista året i SHL då vann han skytteligan. Och direkt liksom så anpassar han sig till liten rink borta i Rochester förra säsongen Och är dominant där verkligen Och så fick han ju sex matcher på slutet i Buffalo Gjorde fyra poäng och såg väldigt bra ut Och väntas nu Spelar första sidan med Jack Eichel Med Jeff Skinner och jag tror jag tror på succé Ja, hoppas du det, det, det finns ju fler
1: som eh, om, om de får förväntad Utväxling den här
2: säsongen eh, Vi har tagit Thompson också Tage ja.
1: Thompson. Ja, uh,
2: Tage Thompson. Men vi nöjer oss med Tage. Vi gillar
1: Tage. Ja, visst.
2: Och även uh, piloten. Uh, ja, I... Lawrence Pilot, ja. Ja, Lawrence. Så heter <laughs> ja, och Casey uh, och... Mittelstadt, inte minst, ju, som ja. man sitter och väntar på. Ska bli den där uh, one-two-punch-centern ihop med Jack Eichel. Om man nu har den potentialen som du pratade oss om. För några år sedan i alla fall att han hade. Ja.
1: ja, och även Rasmus då förstås. Som nu har en säsong under bältet. Och det är dags att börja liksom lida sig i fotspåren.
2: Exakt, precis. Såg ju faktiskt väldigt bra ut ju längre säsongen gick i fjol måste jag säga. Ja. Det kan nog bli... Ja, jag är på så här liksom poängtippad humör nu. Men jag säger 50 poäng på Dalin den här säsongen. Så.
1: Ja, det, det är lite många om här. Men, men spännande... Det, det krävs ju också... Vi sa att den här första kedjan... Hur är det, nu den kommer den att vara komponerad runt Eichel. Men eh, ja. den behöver ju också vara liksom, ett hot på mer kontinuerlig basis. En hel säsong. Ja. Eh,
2: och få, men framförallt få ett helt annat understöd av kedjorna bakom. Precis, för det var ju så att Skinner var ju steket under hösten. Ja. Fick ju en fantastisk kemi där med Eichel och gjorde ju, ledde i skytteligan länge. Men som slutade han typ 6-7 i skytteligan till slut. Andra halvan av säsongen gjorde inte alls speciellt mycket mål, men då fick han ju inget understöd. Liksom. Det var därför raset blev fullständigt. Men när jag tittar på deras line-up nu och jag ser hur deras tre första kedjor ser ut så tycker jag ändå att det är rätt spännande. Det är Skinner, Eichel, Olofsson då som många tror på. Sen har vi då Johansson, Mittelstadt, Reinhardt. Det har varit uttalat att Reinhardt som funkar bra i första kedjan ska gå ner ett snäpp för att liksom bättre på bredden. Men det är fans som säger det här. Det, det, ja, men jag har är... sett Beatwriters och sådär också. Det är, så, det är inte ja. så att... att Klubben går ut med några kedjor själva i det här läget. Men sen, och så Jimmy Visi, Evan Rodriguez som faktiskt hade en bra centersäsong Konkurrerar ut Mittelstedt efter ett tag och Connor Sherry i en tredje kedja. Det är, det är helt okej okay ändå. Ja. Mm. ja.
1: Och så har de fått in uh, uh, Colin Miller från, från Vegas är en bra uh, som ger mer backdjup också. Ja, precis.
2: Det jag, precis som Brandon Montour kom i sent förra säsongen och de bytte ju faktiskt Alex Nuland mot Henry Jocki här ju också. Ja, ett, ett,
1: ett stort löfte inför framtiden.
2: Precis, och är som förundrar mig lite grann det är ju det här med alla rightbackar de har. För alla vi har nämnt nu, de är rightbackar. Den enda buffalo vi har nämnt som inte är rightback det är Rasmus Dalin. Så hur ska mm. han få plats med alla de här när de dessutom har en rightback som Rasmus Rist Ja. Det har varit lite snack om att han kan bli traded. Ja, det har du. Mm. Men just nu är han där. Just nu är han där. Tror han har varit på middag med Kryger också? Ja, det låter trevligt det där. Hon går på middag med Kryger. Ja, exakt. Så, äh, jag tycker, alltså som sagt då, jag var inne på lite i, i sommarpodden också att om man ser på förlust, Spela förlusterna så är det inte så imponerande namn. Det är liksom typ Jason Pommeville. Men han vill de ändå inte behålla. Utan De har ju en om att han, att han kommer få en,
1: en, en, en sån inbjuden. Ja. Ja.
2: Att han kanske, för han, han vill gärna fortsätta. Men, men jag menar, de har ju inte tappat betydande spelare utan de har ju snarare adderat bredd, bra breddspelare. Ja, verkligen. Mitt enda frågetecken, eller jag har många frågetecken, men mitt, den, den lagsida jag har faktiskt störst frågetecken kring, det är ju den som de inte har gjort någonting åt. Och det är ju med Hatton och Ulmark på målvaktssidan. Mm. För de behöver verkligen bra målvaktsspel om det ska lyfta det här och... Förra säsongen ja, men... så orkar de inte Hatton hela vägen. Ju bra.
1: Nej, inte hela vägen. Men han var ju väldigt bra i början där också.
2: Ullmark, kan liksom, vissa matcher tycker jag han är fantastiskt bra. Och sen ibland så bara blir det 6-7 mål i baken liksom. Ja. Så att man skulle vilja ha ett kontinuerligt starkt, stabilt i alla fall, mållagsspel från dessa två. Ja, men eh,
1: eh, jag för mig var ju Carly ett stort frågetecken förra året. Ja. När de in i säsongen. Men jag tycker ändå att han bevisar att han har första målvaktskvaliteter Större sådana kvaliteter än vad jag trodde i alla fall. Ja. Du har ju rätt i att det måste till på mer... Ja, han måste vara lika bra under längre tid. Men,
0: ja, men ja, du, du tror jag ändå att det är,
1: de skulle kunna hålla? Säga. Jag tror det. Men jag, jag, som sagt, det finns mycket som borde... Borde bli bättre med Buffalo, men vad säger man? Vi tror det när vi ser det.
2: Ja, det är verkligen en korrekt analys. Men
1: om jag inte såg del så har ju Dalin han har ju lovat att de, han har ju utfäst en garanti om att de ska gå till
2: slutspel. Ja just det, det såg jag någonting också om faktiskt. Att han, han går ut och gör en typ markmässig här och säger att så här kommer ja. det bli. Ja men det är ju bra att de har självförtroende i alla fall. Ja det behövs lite pondus ja, det det. I, i den där lite svaga organisationen nu. Eh, Apropos Rasmus så måste jag slänga en till, en till Rasmus här, inte Ristolinen utan en till svensk Asplund Som tydligen har imponerat jättemycket här på rookie som var, han är visserligen 97 Så alltså han var ju typ äldst där, men han dominerade Något fullständigt ihop med Olofsson Och avslutade Sin rookiesäsong i AHL i fjol Väldigt, väldigt bra, eh, så att många tror att Han mycket väl kan ta en plats i NHL Direkt från start nu Vilket, vilket svensk lag det håller på Ja, med. precis, du ser Pilot, Dalin, Olofsson eh, Asplund Ja. Johan Larsson
1: Ja, han är kvar också ja, Ullmark Den arge Gottlänningen som de kallar om Ja,
2: precis Men lite putslust ja. i Gottlänningen också Jag tycker han är lite smårolig ja. Han är charmig ja. Får inte ja. ta dem med mark. Absolut, han är, han är ju, ju, ju topp tre av NL-Svenskan i hela ligan <laughs> Han har varit snäll mot dig Ja,
1: ja det är stort ja, ja, ja Jo, det har varit Ja, men ni kom bra överens då.
2: Ja, det var en trevlig filur
1: Ja, ja. Ja, så att det, det borde, de borde kunna bli ett bubbellag om allting stämmer. Det tycker vi väl. Ja, men just konkurrensen, det här... konkurrensen är ju svår i, i divisionen också. Exakt, det är det som är problemet för oh. Ja, nästa lag. Ska vi ska vi åka ut och resa hem?
2: Ja, man <laughs> får inte?
1: Då flyger man, flyger man rakt över sjön från Buffalo till Detroit och tar det bara 30 minuter att flyga. Det har gjort gjort en gång. Ja, det är, ja, det är en... praktiskt. Vi gör så Fast det tar mycket längre tid att köra det för att då... Äh, Måste ju runt sjön liksom. Ja, och dessutom eller, eller åka via Kanada. Och då är det så krångligt.
2: Ja, just det. Visum har hittar dit för oss svenska ja. kanske. Ja. Ja.
1: Men där hittar vi då Detroit Red Wings. Eh, och det är ju ett annat lag som befinner sig i... Eh, ja, någon helt annanstans än... En... Nu eh, ja, var det dålig övergång här. <laughs> du, 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 du ger dig själv ett plusen. Ja, det, den har Det eh, Detroit Red Wings är... är det smärtar mig ändå, för det har ju varit i, i, i så många år. Första halvan under tiden jag var här, då var ju de ett stor lag, ett givet storlag hela tiden. Och nu ja. är det precis tvärtom, de är ett givet bottenlag, tyvärr. Precis, exakt. Den uh, Synen på dem är ju fullständigt förändrad. Ja, och vi kan ju slå fast att det Detroit jag kände då och följde så noga, uh, den sista skärvan av det laget har ju nu tagit sin match i skolan också när vi fick, det är inte helt oväntade beskedet att Niklas Kronvall lägger av. Han var den sista svensken som, som var kvar, som var med och vann 2008. Jag har sett att några nämner Jonathan Eriksson också, men han 08 var han faktiskt bara i taxiskård. Och sen var han med i finalen 09, men han
2: var inte med och spelade 08. Nej, precis. Jag tror inte många andra var heller. Darren Helm och Abdelkader fanns med på den tiden, men de var ju inga. De var ju knappt så att de spelade. Liksom. Nej, och
1: nu pratar jag bara om svenskarna, så ja. och de är inte så svenska.
2: Nej, det är de ju inte heller. Men jag, överlag <laughs> så snacka om. Ja, men det är verkligen mm. så att den, den gamla dynastin som alla vi NHL-kondensörer kommer ihåg så otroligt starkt, den är tok borta nu. Ja, och då var de ju som sagt,
1: de var ju åtta svenska som var med och då, 08. Det var ju Kronwall och Lidström och Lilja på backen och vi, nej, sju var de. Och framåt hade vi Setteberg, Holmström, Micke Samuelsson och Johan Fransén. Ja. Uh, they're all gone now. Ja. Och uh, okay. jag tycker personligen är det ju väldigt tråkigt och förlora Kronval också han har ju varit uh, under alla år nummer ett av de trevligaste av de trevliga och, och, och varit en perfekt gentleman och generös med sin tid och alltid tillgänglig och, och otroligt sympatisk att ha att göra med
2: ja, Förutom alla eh, jag menar, troféer han har på meritlistan som VM alltså guld OS-guld och Stanley up och allt det där så har, kan jag tänka mig att han har några Biffen Awards också
1: <laughs> Ja, definitivt eh, definitivt Eh, och eh, dessutom är det så att med, med, när han nu har slutat så är det ingen kvar i svensk kollektivet som spelade i NHL innan jag kom hit. Bara en sån eh, sak. Jag också. Bara en sån sak. Vi har två som debuterade samtidigt om man får uttrycka det så, det är Henrik Lundqvist och Alex Sten då. Men, men snart har en hel generation kommit och
2: gått. Ja, det måste ju vara lite svindlande.
1: Ja, lite, det känns som att tiden går. Eh, ja. tråkigt, vi tackar Niklas Kromvall för alla de här fina åren.
2: Ja, det ska jag verkligen göra. Det är ju en, en stor back i den svenska hockeyhistorien. Alltså. Ja. Eh, inte bara för sitt Cronwalls och sådär som liksom blev hans eh, trademark. Liksom, utan framförallt när han kom fram måste jag säga att jag tyckte han var otroligt bra. Alltså, han var en modern back då. Alltså ja. Lite, ja, han var väldigt mobil. Han var bra på skridskorna. Bra på som skridskorna 1000. som började och eh, Väldigt spelskicklig i alla tre zoner. Liksom. Ja. Han kändes som en typisk modern back av idag. Liksom redan ja. 2005.
1: Ja, och dessutom med en fantastisk inställning och passion för det han har gjort. Precis, vi ska Jag brukar säga det. Jag skrev det, den som har sett Niklas Kjolvalds ögon inför hans blick inför en stor match, glömmer det inte. Nej, bara en Direkt farligt. Precis, han var en riktig vinnare. Alltså. Det är ju bara att kolla på hans CV. Han hade del i de troféerna. Verkligen, han är en av blott fyra svenskar som har vunnit allt. Alltså både Stanley Cup, OSVM och SM. Ja, just det. Vet du vilka de övriga tre är? Ja, det vet du såklart
2: Nej, det, det, nej, sånt där är jag lite dålig på Vänta, vi ska se
1: Lob ja, Lob, Thomas Jonsson och Mats Näslund okay, ja. Det finns ju fler som har vunnit trippen Stanley Cup, OS och VM Men man ska ju ett SM också Ja, ja. mycket till alltså ja. Och kvar efter sig lämnar då Kronvall Ett lag som Befinner sig sedan flera år man får, ju, man får ju kalla det en rebuild nu eller hur?
2: Ja det är ju en full blown rebuild, det är snack ja. om saken eh, men apropå den gamla eran så känns det ju lite spännande nu när kanske Kroval kommer jojna Steve Iceman i front office Och var ja. liksom, eh, när de framförallt då Iceman ska bygga upp det här Detroit så att de kan på sikt ja. eh, nå tillbaka till närheten av vad de en gång var
1: det är den goda nyheten att Steve Wander är hemma igen och tar över som, som general manager efter ett Ken Holland-regim som nu har känt som den har varit sedan Elvis slog igenom. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Eh, att det, det blåser lite nya vindar i Detroit. Ha, och, och du som Tampa fan vet ju eh, hur lysande eh, Steve Eisenman kan vara som general manager. Ja. Och på sikt så kommer det nog att bli jättebra för Detroit. Men det är svårt att se att han redan nu ska få någon stor effekt på det lagan har i händerna. Nej, precis.
2: Utan, och det är ju uttalat också från Mr. Steve Wye himself. själv. Liksom, att ja. eh, det här är inget. Vi satsar absolut inte i år. Det är bara att kolla på vad de har gjort. Utan det, är, det här är ett långtidsprojekt, så att säga. Ja. Eh, och, och det finns ju några,
1: några kids som bygger det här kring. Eh, Mellarkin mm. eh, och Manta och
2: Athenas eh, Snyggt uttalat. Du har verkligen satt där nu. Mm. <laughs> ja, det tog, det tog några år. Ja, men nu kan tycka att båda behärskar. Mm. Ja. Uh, och
1: fler som kommer, Philip Sedina och uh, ja. så vidare.
2: Ja, precis. Alltså, jag måste säga det. Att jag tycker ändå att Ken Holland måste få lite cred för att han insåg. Han insåg det för sent men när han väl insåg det så har han ändå lämnat över ett hyfsat liksom, eh, dukat bord till Iceman. alltså Dukat bord är ju att ta i och taj, men liksom, i alla fall loppestick ja. här och där. Ja, ja några, några halvkokade
1: risanrättningar står där. Inne. Ja,
2: exakt. Ja, men, om man kollar på det... Addera
1: lite majonnäs så blir det bra.
2: Ja, okej okay då. Ja, men, <laughs> eh, nej, men jag tänker Aha, på... Jag <laughs> nej, men jag tänker på att eh, om man kollar de sista tre åren här så har Detroit gjort 31 draftval. Det måste ju vara mästerligan, jag har inte räknat totalt, men 31. Ordinarie är ju 21 på tre år. Men de ja, har 31. Och... Den här senaste rookie-turneringen som var alldeles nyligen. Den i Traverse City som är klassisk. Det är den största av NHLs rookie-turneringar med åtta lag istället för 3-4-5 som det är de andra. Där mm. var det ju Detroit som vann. Och imponerade stort. Och Joe Valino, en gammal första runda här för något två, två år sedan. Han slog målrekord i turneringens historia. Så att de har liksom ganska mycket på gång. De har väldigt, gjort väldigt mycket draftsval så de har ett stort urval att plocka ifrån. Och visst, de kommer inte gå in och dominera den här säsongen. Men på sikt så, så kommer de fylla på där och jojna kärnan som Dylan Larkin leder nu för tiden. Ja, Ken Holland, som du säger, det kom
1: igång för sent. Han höll fast för vi den här rätt små debila idén att de måste hålla sin slutspelssvit vid liv. Ja. Det här kostar dem några år faktiskt.
2: Ja. Men så här, tog in Frans Nilsen till exempel när det redan var för sent. Liksom, ja. Tungt kontrakt och sånt där, ja.
1: Och Thomas Warnick tre, fyra gånger. Ja, exakt. Han kom och gick ett par gånger. Ja, ett, framtid, ett, ett intressant framtidsprojekt men det här blir ett läroår.
2: Ja. Ytterligare ett läroår för många av de här unga killarna. Exakt, precis. Så är det bara, det är bara att konstatera. Men då vill jag flicka in en liten fantasy fantasygrej för de som spelar fantasy. Det gör ju både du och jag nu, nu för tiden. Ja, vi har ju, det är snart Dags för Draft om några veckor här.
1: Det ska bli jävligt spännande. New York Dolls. Jag har en helt annan insikt om vad det här går ut på än vid förra draften. Då visste jag inte vad jag gjorde alls. Nej, precis. Jag fick inga er på dig heller. Du var ju så green
2: Ja, det gjorde jag faktiskt. Så att, ja. Ja. Men ska jag dela med mig av något tips? Nu finns det säkert många experter där ute. <laughs> så kan jag väl säga att jag tycker att man, det finns några att att hitta i Detroit. Det beror på lite vilka kategorier man spelar. Men jag, menar, jag tycker man inte ska undvika de här bottenlagen. För det finns många spelare som kommer få mycket istid jag menar Dylan Larkin spelar 22 minuter per match förra året och gjorde över 70 poäng. Men han kommer inte gå högt i någon draft. Men där kan man göra ett fynd. Ja. Så att det, det, finns, det finns guldkorn att plocka.
1: Ja. Ja. Nu har vi inte ens nämnt att på baksidan ser det inte så kul ut. Alltså.
0: Nej.
2: Nej. Nej det gör det inte. Men Filip Frönek Också ett litet tips. <laughs> men han var ändå bäst i VM. Det säger ju ingenting. Men det var före namn som Ekman Larsson och Jose och Thomas Chabot i toppen av backernas poängliga där. Så att Hronik i alla fall, en ljusklimt på backsidan.
1: Ja, men han ska spela med De Kaiser Green, Trevor Daly, Jonte, Patrik Nemet, Dennis Cholovski. det är inte Contender liksom. Nej, Nej liksom. det kommer bli, vi, vi slår fast det. Det blir ett lärår. Så tycker jag vi kan uttrycka
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Nästa lag är då Florida Panthers. Så de har ju då varit i flera år har varit buffertzonen mellan topp tre och bottom fyra på något vis. De har, mm. de har liksom varit ett eget litet vakuum i den här divisionen. Eh, ja. Och förblivit oförlöst, trots ett på papperet väldigt starkt lag. Nu är det ju då tänkt att det ska korrigeras med hjälp av ingen mindre än eh, Q. Joel, Joel Qu- Quenwill har ju blivit ny coach i Florida. Ja. Och eh, redan när de knött till sig honom så kände man ju liksom en pust av ny, ny tillförsikt i södra Florida och den stärktes ju sen när de lyckades knyta till sig Sergej Bobrovsky, ja. Super Morrison och eh, li, gav med stadgårdsförsvaret med, med Strolle Strålman ja. Eh, och ja, sa de jävlar vad jag pratar nu jag är ja, ja, för, för. <laughs> och sen eh, säkert lite mer bredd eh, på, på forward-sidan med, med Connolly och... Atchioria. Ja, Atchioria. Våra... Du, du får atch. Du får ach, då, då ser du. <skratt> <skratt> oh, Vad dåligt. Ja. Nej, men, ja, eh, det, att, eh, det, men Nu känns det som att Florida, har de, är det någon gång det ska ske att de verkligen bifallsta och tar det här krivet in bland de bland bland i divisionen så är
2: det nu. Alltså. Nu är det dags. Ja det är verkligen. Nu är det verkligen dags för det är riktiga statement värningar på flera håll alltså. Det är en era som ska inledas nu känns det som. Ja. Och Quinn vill verka dundetanget här. Han, är ju liksom, han har ju varit stått i ett NHL-bås hela säsonger liksom, sedan 1994. Han har hänt två gånger tror jag sedan 1994 att han inte har fullföljt en säsong. Så nu är, var det väldigt länge sedan tycker jag han stod i ett bås. Och nu ser han inför de här få journalisterna ska tilläggas i ja. Fort trakten där. Så, så han, jag såg han häromdagen bara, let's play liksom. Nu, ja. nu, nu vill han köra, nu har han mycket idéer för hur det här Florida-bygget ska... Lyfta.
1: Ja. ja jag, jag, det känns som det kommer att bli något bra här. Strålman sa ju när, när, när han, det var klart att han skrev på för lokalkonkurrenten. Ja. Att han har ju sett väldigt mycket av Panthers genom å, de sista åren här. Och, ja. och har hela tiden tyckt att det är konstigt att det inte går bättre för dem. Att de ändå är så bra. Men att vad som kanske då har saknats är liksom
2: mer stabilitet bakåt. Att han ser fram emot att få bidra med det nu. Exakt, för det är ju det som är grejen. Alltså, tittar man rent svart på vitt här så är det ju anfalls, liksom, anfallsspelet är ju fantastiskt. Det är ju bland ligans bästa redan förra säsongen. Alltså, ja. Vi har ju mängder av spelare i toppen av högt upp i poängligan i alla fall. Barkov som jag har fått erkänna när han förtjänar nu tycker jag. Men jag tycker en sån som jag stör mig lite på att en sån som Jonathan Huberdeau när liksom NHL ska ranka NHLs 20 bästa wingers, då är inte hans en, ens omnämnd trots 92 poäng förra säsongen. Medan en sån ja, ja. som Eh, Mikor är naturligtvis en fantastisk spelare Kanske minst lika bra Han också gör 87 poäng och hamnar nio på en sån lista ja, Jag ska inte jämföra de två på det viset Men jag tycker ändå att det är liksom konstigt Att en Juberdo glöms bort på det viset En Mike Hoffman som gör 36 mål eh, Kanske inte ska vara med på en sån lista heller Jag vet inte Men, men det, Dadoenov, det Trocek, det är ju en otrolig offensiv Ja, den spetsen är, Den är verkligen eh, Beundransvärd Precis, det är ju bland ligans bästa topp 6 Ja. ja, lätt. Ja. Men problemet är ju just då, som varit inne på, försvarssidan släpper in fjärde mest mål för säsongen. Mm. Eh, ingen stabilitet på målvaktssidan, ingen stabilitet i strukturen Nej. i försvaret. Eh, Nej. Och det är just Men det där var, man korrigerar. Ja, är det någon som
1: representerar struktur i försvarsspelet så är det Strollel. Ja. En exceptionellt klok eh, klippa. Och... De har fått in en målvakt som eller han är på toppen av sin förmåga är definitivt en av världens tre bästa målvakter.
2: Ja, det måste man ändå säga. Alltså, ja. Det, det är, talar hans track record för liksom, dubbel väsenatrop för vinnare i modern tid. ja, ehm, ja. Och, sen, Så, jag, och jag, jag vill även lägga till eh, eh, Quenvilles högra hand som han blev av med koppades från honom. Eh, Stackars människa, vart han har med sin ja. högra hand? Ja, det är spra- nästan i alla fall. Nästan bokstavligt talat skulle jag vilja säga i My Kitchen. Som rättar baksidan backsidan eh, under de här heydays för Chicago när de vann sina ständiga titlar men han fick inte han vara var mycket
1: upprörd när han
2: Quanwill var mycket upprörd när, när han tog bort, togs bort ja precis och han har, har ju naturligtvis Quenville knyter till sig nu i Florida så han kommer ju att sköta backarna där och det, där snackar vi struktur ja. uh, och jag tycker det är värt att nämna också den andra assisterande coachen som kommit in Andrew Brunett som jag varit en gammal spelare i Chicago under Quenville. som ska var med i hans stab och som har varit lite hajpat coachämne sista året. Eh, i Minnesota, där han blev petad på grund av politik av Mike Fenton just det. precis som så många andra så att eh, det är också ett spännande coachnamn så att säga som har hamnat i Florida Ja,
1: om man kan se på Islanders förra säsongen vad, vad som kan hända när det kommer in folk som är riktigt bra på att strukturera ett försvarsspel eh, ja. då blev det sämsta backuppsättningen i
2: ligan den tajtaste plötsligt. Ja precis, de går från att släppa in mest mål till minst, det är ju så sjukt så det finns inte men det är ju nya NHL det, ja. det är så små marginaler liksom. Så att det, om,
1: om det funkar här och det finns det ju verkligen anledning att tro nu då, då kommer Flora att utmana de där
2: topp tre lagen här Absolut, det, jag har smög in något tips jag skrev ner här att eh, de faktiskt har ett lag för att gå hela vägen, alltså jag, jag oj, tippar oj. inte på det, jag tippar inte det men på pappret om allt skulle falla på plats, vilket det kan göra då har de ja. den kapaciteten,
1: tror jag. Strolli ska gå till final med sitt tredje lag, menar du? Ja. ja han har varit i final med Rangers, han har varit i final med Tampa. Dessvärre förlorar båda. Ja. Ja. Det skulle vara spännande om det. Det har ju aldrig hänt förut. Nej, det vore ju något slags rekord. Att någon svensk har varit med tre olika lag för finalen. Det har inte varit så vanligt överhuvudtaget.
2: Nej. Men ja, nu, har, nu går vi händelserna i förväg ja, men Jag har stor sak. respekt för det här laget i alla fall Och jag ser ja. inte fram emot att möta dem fem gånger i rad här snart För de tre sista eh, matcherna på campen inför säsongen börjar Det är mot Tampa för Florida Och de två första matcherna på ordinarie säsongen, Det är mot Tampa ja. Så att, eh,
1: mm. Det känns ju som att det skulle kunna bli riktigt bra där Florida där nu, äntligen Att det Fäng blir en ja. mm. Båda mm. lagen är bra samtidigt, känns det som Mycket ja. spännande Ja, ja. Och ja, sen har vi då Montreal Canadiens. Det klassiska mest ärvärdiga laget av de andra. Av de av de av alla. Ja. Jag se. Det ser jättelägen som pratar. Ja, ja ja. Och ja, vad ska vi säga om Montreal? De har det här var vi inne på när vi avslutade säsongen att de, de har liksom befinner sig i en lite kuriös situation här för de, de är, det känns som de har ett rätt bra lag. Men inte tillräckligt
2: bra för att konkurrenterna är så starka. Ja, precis. Och jag tror, den här riktiga spetsen tycker jag trots allt att de saknar också. De har en fantastisk bredd. Det är bara att kolla på deras underliggande siffror. Liksom. De är ju en fantastisk. Kors i siffror till exempel. Alltså skottfördel. Ja. Jag tror de ligger på 54 procent för säsongen. Fjärde bästa i ligan. För att de har ju liksom, de har ju faktiskt åtminstone tre kedjor. Kanske fyra kedjor som håller bra nivå. Som skulle kunna vara andra kedjor i många lag. Men den här riktiga första kedjan. Den kanske de inte har. Nej, och det var väl det som vår vän Bergevin
1: ville korrigera när han chockade ligan med ett ett offersheet på Sebastian Aho i Carolina. Det visade väl att han håller med om det?
2: Ja, precis. exakt. Han ville ju ha den där riktiga go-to-spelaren. Och det pratades ju om att i första hand skulle de lägga ett offersheet på Braden Point men att han tackade nej lite informellt så så att det aldrig kom ut liksom. Och det hade också varit den typen av spelare. Och det som är synonymt med de här två spelarna. Just Point och Aho som de faktiskt låter för sitt på. Är ju att det är ju den här nya Montreal-stilen också. Det här här. Ja, det, det ska de ju ha beröm för. De spelar ju väldigt attraktiv hockey. Precis, det är skicklighet som prioriteras. Det är ättrihet, det är speed inte minst. Ja. ja, det är modernt. Det är modernt, precis. Och det är, det är fyra och det är bredd. Det är, ja, men det är roligt att se på. Och det är jobbigt att möta tror jag också. Ja,
1: ja, men eh, precis som du säger, vad som saknas är den verkligt eh,
2: uddiga spetsen. Exakt, för till exempel förra året så pratades det mycket om att Max Domi blev en succévärvning att han verkligen slog igenom på riktigt och blev en klassspelare och gjorde 70, över 70 poäng. liksom. Men 72 poäng, direkt till en 47-plats i NHLs poängliga. Så det är ju inte riktigt den där elitnivån trots allt. ja. ja. Nej,
1: de har också på en vis fastnat i en liten limbo här för att det känns som de, de är bra men inte tillräckligt bra i konkurrensen igen, säger jag det. Ja,
2: jag, jag köper det också. man måste ju nämna att Jesper Kotkan ner med och blivit ett år äldre nu är spännande. Eh, Ryan Palin kommer in och gjorde ju Hattrick i sin debut i sista matchen mot Toronto här i april. Eh, Nick Suzuki som de fick i Max becerretti Trade är också en spännande center som är på gång. Mm. Men ja, det är liksom. Så, ja, jag tror inte det, det, det ska inte räcka. Det enda som kan göra att de trots allt går till slutspel, känner jag det är om Carey Price är så bra som han var faktiskt i slutet på förra säsongen, men inte hela säsongen. Nej, de har ju ett, de har ju, han är ju ständigt en X-faktor där.
1: Mm. Om han kommer upp på sin allra högsta nivå, då bär ju han hela laget en lång, lång väg.
2: Precis, för det kan ju, Till och med när de hade ett ganska halv... Nu tycker jag nästan att de har ett bättre lag än då, ett mer spännande lag i alla fall vad de hade. Bättre lag ska jag inte säga. Men för de, de gick ju trots allt långt i några slutspelar för några år sedan. Men, vi, då såg vi i alla fall vad Carepies kan göra. E, för han var ju den stora nyckelspelaren då. E, och han har den på kapaciteten. Det ska ändå bli väldigt roligt
1: att se en Dwayne och Domi och... Ja, Gallagher och... med. ja det är underhållande hockeyspelare.
2: Arthur du är en av såna här killar i tredje-fjärde-kedjan. Jordan Wee ja. liksom. Är, de är, de, är, de ja. är det näst kortaste laget i NML också. Så de prioriterar ja. inte det längre. utan det är, De vill ha snabba spelare.
1: Så har de en bjässe på försvarssidan i, i Weber som ju missade Harva förra säsongen. Nu är med från start. Det kan betyda mycket också. Ja, det är ändå är, nämndvärt. Ja, det finns ju de som har i flera år beskrivit honom som slut. Men det är han ju inte.
2: Nej, han har absolut inte slut. Hans kontrakt är lite oroväckande på sikt, men än så länge så håller han hög, hög nivå. Och är ja. verkligen en lagpappa. Svår bedömda, men,
1: men utgångstipset är att de eh, får, eh, får svårt att å, å, å ta en av slutspidsplatserna. tror ja. jag
2: ändå. Precis. När Florida liksom har kommit nu också, så är det ja, en, en kvartett att slåss emot istället för en trio. Ja, ja. ja ett annat lag som eh,
1: det skulle förvåna exceptionellt mycket om de har någonting med slutspelskamp att göra. Det är ju Ottawa Senators då. ens ja. mest dysfunktionella organisation. Ja, men där problemet inte så mycket är på isen. Även om det är där man ser symptomen Utan det kommer upp i sån. De har en ägare sämsta ägaren i ligan som bara förstör och saboterar och gör situationen i Ottawa omöjlig.
2: Precis, det är kaos på alla håll liksom hur han sköter relationen med fansen liksom arenafrågan och det faktum att han inte spelar, spenderar knappt en dollar på det här laget jämfört med Nej. vad andra lag gör. Alltså, de, det är ju bara konstaterat. Lönegolvet ligger alltså på 60,2 miljoner dollar. Det är det minsta man får lägga. Men då räknar man kapit alltså lönetagsträff och inte faktiskt lön. Räknar man faktiskt lön så betalar åtta var den här säsongen, om jag räknar rätt lite drygt 52 miljoner dollar. Som ligger alltså ja. under Alltså åtta miljoner dollar under vad man egentligen ska betala eh, per säsong. Så ja. att det, det säger ju allt om Melnicks filosofi. Ja. Då har det ändå hänt mycket med laget i sommar. Eh,
1: det är många som har försvunnit och många som har kommit till, men det känns ju som det blir ja, lite respektlöst kallade det, det som behöver. över.
2: Eh. Ja, det är ju liksom eh, Toronto har skeppat bort allt de vill bli, bli av med nästan. Ja, det blir
1: Torontos lag det här med Sidesöver och Hainsey.
2: Exakt. Och då, Brown. DJ Smith som ni tränare. Ja. ja. Ehm, och Tyler ja, Ennis det, det har kommit också. Ja, det, är massa det, finns också. Ju
1: några, det finns ju några kids som är på väg som känns. Det ska bli intressant att se. med Erik Bränström, Svenska Backen, i, i
2: första ledet. Ja, precis. Alltså det, så är det naturligtvis. Det finns ju liksom. För- det, det har man ju svårt att tro på, men, men så här är det ju att Melnick har sagt att ja men är jag, det, det där med att jag spenderar så lite pengar, ja det är meningen, det är inga konstigheter. För från och med 2021, då kommer vi vara en contender, jag lovar, och då ska jag spendera till lönnetaket. Det är bara två år bort, men det kommer gå. Ja. Då, då hävdar ju han att alla de här unga spelarna har fått den rutin de behöver och det börjar bli läge att gå in på free och dela ut sedelbunten. Mm. Det är för att försöka hålla modet uppe nej, så att han inte bara får kritik, men Ja, men det är i alla fall, man kan konstatera att de under de senaste åren när de har varit ett superbottenlag har samlat ihop sig lite spännande talanger. Men att Thomas Chabot också ledde ju faktiskt men, backernas poängliga halvvägs in på förra säsongen.
1: Men Jonathan, det är ju inte så att de har spenderat så jävla jättemånga år i botten. Det är ju Nej. återigen bara ett par år sedan de var en, ett mål från Stanley
2: Cup-finalen. Precis, de fick ju... Ja. Och det laget är helt nedmonterat och borta nu. Exakt, de fick ju inte drafta liksom som nummer fyra totalt här i sommarens första runda. För att det valet rök i Matt Duchesne-traden så sent som för två år sedan.
1: Ja, oh, just det. Det hade jag glömt också. De ja. störde det. Men Erik har försvunnit och Hoffman har försvunnit och
2: Stone har försvunnit. och ja. eh, Tvingel har försvunnit. och uh. ja, Allihop i princip. Ja, Så ja, nej, det är ju det är ett helt annat åtta av lag. Men ändå, jag menar... Colin White, Drake Peterson, eh, Brady Kachuk, eh, Alex Fermenton, det, det är ju spännande talanger. Logan Brown, sådär. Men, eh, men det ska mycket till för att det här laget ska liksom... Ja, det ska mycket till om de inte ska komma sist i Atlantic. Nej, de kommer ju alltså, de kommer komma sist i hela NHL. Jag, jag kan inte se något annat faktiskt. Nej. nej. Ja, vi får vänta då och se. <laughs> <Ja>. <laughs> när, när han börjar spendera då. Precis, han har sagt det då. 2021 det är då Seattle liksom har... Kommer in i ligan och förhoppningsvis den här lockouten är förbi och så vidare. Avblåst. Då ska Ottawa bli att räkna med igen. Och då ska han plocka fram Ja. Vi får se om det går att lita på honom. Det får vi. Förmodligen inte nej. Det är ingen i Ottawa som gör det i alla fall.
1: Nej, det är väldigt tydligt. Hur många är det i Tampa som litar på Tampa Bay Lightning då? (laughs) Ja, du. Alla vet att det är världens bästa lag i grundserien. Men två år i rad har de... i eskalerande takt svikit i slutspelet de hade ja. sl- för två år sedan den slutklämmen av serien mot Washington var ett
2: hemskt fiasko
1: De ja, de hade <laughs> chans att
2: avgöra i game six Det slutar med att de blir nollade två matcher och då blir utslagna av de kommande Stanley Cup i Washington
1: ja och så den stora chocken i våras då som man, de har inte hämtat sig än där när de blev svepta av Columbus det skulle inte kunna hända det hände ändå
2: Ja, då blev de inte bara nollade liksom i målkolumnen utan de blev nollade i, framförallt i segerkolumnen. Ja, fyra raka förluster. Ja. En av de största skrällarna i NHL någonsin faktiskt. Ja, vi har pratat om mycket skrällar i avsnittet i Louis och sådär, men åt andra hållet också. Alltså. Det var ju... Ja, jag, det är knappt så att jag har hämtat mig efter det. Nej, <laughs> det förstår jag. Så, så det, nu, nu var de ju i finalen
1: 2015, men om man tänker bort det så håller Tampa på att hamna i den här Washington-San-Jose- eh, som San se förra då, som alltid var lysande i grundserien och sen bara säckade ihop i playoff. Och nu, nu måste Tampa
2: verkligen visa att de kan spela även när, det, när going gets tough. Ja, jag måste ju bara säga att jag tycker att de är i den folla nu. Det är den stämpen de har fått på sig och som de kommer ha på sig när det vankar slutspel i april som det borde göra för det här laget. Ja. Då, då kommer det vara mycket snack om det här och då gäller det att klara av, alltså för en gång skull, klara av den pressen.
1: Ja, ja istället för bara snacka så är det dags att och, och göra. Walk, walk to walk.
2: Ja, och jag tycker det är bra signal i alla fall här inför säsongen för att vi pratade om att säsongen börjar i april för Tampa, men försäsongen har i alla fall börjat rekordtidigt nu. Alltså, Steven Stamkons skickat sms i augusti till hela laget. Han sa liksom, kom inte i september liksom, när kampen drar igång, utan kom nu redan i slutet av augusti och join jag och jag och oss och så kör vi liksom en pre för oss själva. Så att vi verkligen är förberedda inför den här säsongen. Och det, det var fullt med Tampa-spelare. Kuccio, Vasilevski, Hedman, hela gänget var på plats långt i förväg. Ja. Det är en revansch här nu.
1: Ja, den borde ju, den borde ju verkligen skjuta i Tampa. Mm. Men de måste ju också lägga upp det på rätt sätt. Jag vet inte Och inte bränna sitt bästa krut i grundserien. Nej, precis.
2: Det, är kanske, precis. det är ju det som har varit problemet. Att de har tagit grundserien för på stort allvar. Liksom. Ja. Man behöver inte vinna 62 matcher och sådär. Fast det är ju också,
1: alltså de, de, de är ju samtidigt rädda för att det ska bli som 16, när de missar slutspelet.
2: Ja, exakt, det har ju final. Hänt, den, den vändan har ju hänt också, att de, de var det var en ja, då gick de, det var, final var ju 15 och så gick de till konferensfinal 2016 och sen var det som att de inte orkar, att de tänkte att just det här med att säsongen börjar i april, så att de behöver liksom inte bry sig om grundserien då. Den kommer ta sig dit i alla fall och då missar de ju faktiskt slutspel. Ja, så det gäller ju att hitta en balans däremellan. Uh,
1: de är ju så bra Så de ska kunna vinna grundserien Det är, ett, det är bara att titta på Även om de har tappat Strollen nu då, uh, Så är det ett jävla fantastiskt lag De ställer brisen igen
2: Ja, jag menar, nu har de ju visst om har tappar Strollen uh, de har fått Man har fått in Chattenkirk på backsidan istället Och på forward sidan Men har tappat Ernie men fått in Maroon Det känns ju inte som en tydlig nedgradering Nej ja. uh, och som vanligt när det gäller Tampa måste jag säga tack Iceman nu som ska trolla i det Detroit istället. Alltså, sen han tog över Tampa 2010 så har ju de varit det lag som fostrat flest NHL-spelare faktiskt. Eh, mm. Nästan hela Tempas svårvardsida bortsett med Runo, kanske någon till, är ju draftade av Tampa eller signade som Free Agents, liksom, innan de var knutna till någon annan i den eh, Så att, och jag menar, de har ju alltid haft ett bra AHL-lag nu på sista åren också, som Julian Brilsbois har rattat, den nya General Mansion. Och där är det också spelare som pockar på en plats i line-upen och, och liksom ser till att konkurrensen fortsatt starkt. Alltså Carter i årets spelare av HL förra säsongen, en poängligan där. Eh, Alex Berry-Bourley årets rookie av HL förra säsongen. Det finns en konkurrens nu på, på campen också om, om platserna. Så att, eh, ja. det, det, det är ett starkt lag. Ja, men vi,
1: det ska inte vara någon snack om att de hör till de absoluta topplagen, både i divisionen och hela ligan. Men... Det är korten på bordet, time i slutspelet. Ja, det... Du kommer att vara nervös. Du kommer att vara Nej, när jag när kommer ska...
2: vara nervös i, i slut på januari. Då börjar när min... De...
1: När de ska gå upp mot ett hungrigt buffalo i, i första omgången.
2: Ja, alltså det... Nej, jag vill inte, jag vill inte <skratt> prata om det här än. Jag kommer att vara så mycket <skratt> ångest ändå, så att vi skiter i det. Ja, ja vi skiter i det. Ja. Istället tittar
1: vi på en av eh, det sista laget i den här divisionen då och en av en av Tampas Allra främsta konkurrenter. Och det är Toronto Maple Leafs. Ja. De i flera år nu på, på gränsen till eh, att vara eh, en contender. Mm. Och eh, har haft framförallt för dåligt på backsidan för att klara det. Men nu känns det som att de börjar bli starka där också. Och eh, ja. eh, Toronto, kan bli, ja, jag tror Toronto kan bli en, en raket i år.
2: Ja, jag känner att det är lite upp till bevis för dem också. Jag menar, de har åkt det är tre, tredje raka slutspelet, de åker ut i första runden och andra raka mot just Boston. Så de, ja. då, det är dags för dem att ta nästa steg också nu. Men när jag tittar på det här Toronto-laget så blir jag ju väldigt imponerad. Det är liksom, nu, menar, nu har Marner och Nylander, vi, vi räknar med att morden, vi kanske kommer in på honom, men ja, Matthews och, och Riley och så vidare vart i ligan ett tag, de är verkligen inne i sin prime nu, så att det är dags liksom, att ta det där steget. Men samtidigt Kyle Dubas bygge här nu, det Ja, det är, Jag tycker det finns lite frågetecken. Så alltså. det är ju nästan halva laget är ju faktiskt utbytt jämfört med den här tiden förra året. Det är väldigt mycket nytt faktiskt som man kanske inte tänker på. Så vi får se hur det här kommer att forma sig. Och det känns som att det är väldigt dubas, jämfört med Babcock-stilen. Ja, Om det kan bli en clash jag,
1: där, vi får se. Ja, ja, det kanske det kan. Men, men jag tycker att det, det stora problemet man har haft har varit att de har haft för. Bristfällig på grund av alla satsningar på, på offensiv power, mm. firepower, så har ju har fått backbesättningen lidit. Den har varit ihålig. Men när man har Morgan Riley, Tyson Berry och Jake Massin sina
2: topp tre backar, det är inte dåligt. Ja, nej, det, är, det är klart, det är bra. Det är fantastiskt bra backar. Men sen, ja, jag vet inte ändå, jag tycker jag tycker inte att deras backuppsättning är så där otroligt vass ändå. Alltså Barry... är Barry det är ju mer klart vassare P- än i fjol. Det får du väl lov att erkänna ändå. Ja, men så här Cody Cece är inte såld på liksom och sen i sista backbordet där så vet man inte riktigt vilka som kommer spela. så alltså, Dermot blir borta ett bra tag och så här ska Rasmus Sandin redan vara redo då blir det så här Justin ja. Holl som Babcock hatar liksom typ. Nej, då blir det väl inte det då? Han spelar ingen hatar. Nej, så... Eh, Ja, jag, jag, jag menar, Barry ser jag som en riktigt bra PP-back. Han är okej liksom 5-5, men han är ingen otrolig defensiv specialist. Liksom. Jag tror bara du försöker snacka ner Toronto nu. Ja, det kan det vara så. Ett, ett till exempel på det här med liksom Babcock jämt eh, Dubas här. Det är liksom kolla på Boxplay till exempel. Så Babcock kanske bryr sig mer om en, en Dubas. Alltså nu tar de in, jag menar, Naysom Carder har försvunnit. Eh, deras bottom six ser ju helt annorlunda ut. Eh, Alltså Jason Spetsa kommer in som fjärde center Alex Curfoot som ny tredje center istället Ingen mm. av dem är liksom Några defensiva typer av spelare Och Om man kollar på deras fyra centrar Som man antar kommer utgöra Ryggraden där så spelade Nu ska jag se här, jag skriver ner det här någonstans Här, Curfoot, han spelade Fyra sekunder boxplay i snitt Per match förra året, Jason Spetsa i snitt Två sekunder boxplay förra året eh, John Tavares i snitt 12 sekunder boxplay förra året. Och Austin Matthews i snitt 2 sekunder boxplay förra året. Så att de har ju ingen boxplay center, liksom. Nej. Eh. Nej. det kan jag ju inte argumentera mot då. När du säger så. Men på något sätt måste de ju använda någon av dem mer. Då. Ja, Tavares kan ju säkert spela boxplay till exempel. Men, eh. Och så får väl... Kerfoot tycker jag att Dubas har rätt i att det finns defensiv kvaliteter. där. Men... Eh. Ja, vi får se. det. Jag tycker att det är lite så sådär... Jag är ändå lite rädd för hur hur balansen kommer att vara det här laget och hur Babcock kommer att hantera det jämfört med hur Dubas vill att det ska bli för att jag kommer ihåg till exempel Dubas plockade in han skickade bort Per Lindholm förra säsongen tvåvägs var i bortom six mm. mot eh, Nick Petan som är en liksom 75 speedig spelare. det gillar inte Babcock, han fick ju inte spela överhuvudtaget, så den traden blev ju bara att man förlorade Lindholm helt enkelt så det och Justin Holt till exempel, som jag nämnde som en hatspelare för Babcock, det är ju en favoritspelare för Dubas det är därför han är uppe i NHL, liksom, För att Dubas vill ju att tycka att hans underliggande siffror är vassa. Så, ja. Eh... ja, det här kommer att bli skit alltihopa helt De kommer att komma sist, tror jag inte. Nej, men grejen är att de har ju en otrolig talang. Liksom, men sen så får vi se hur de gällar. Liksom. Ja. ja, jag tror på
1: Toronto. I år, för att jag är jag, jag envisas med att det som har saknats har varit tillräckligt bra backar Och nu, nu har de bättre än de har haft i alla fall.
2: Nej, men jag, jag tycker också att de har för mycket kvalitet. Och jag tror
1: som du, som du var inne på när vi pratade om spelare som, som eh, kan komma tillbaka efter mindre lyckade fjolårssäsonger så eh, tror jag till exempel att William Nylander då kommer att vara grym
2: i år. Ja, det, det, har jag... det här kommer att vara hans stora breakthrough-säsong. Ja, det tror jag mycket på också faktiskt. Så att, eh, jag tycker de, de, alltså deras toppspelare är ju alldeles för bra för att han inte ska bli slutspel åtminstone. Nej. Så ja... Då har vi gått igenom alla lag och hur ska vi tippa dem då? Ja, ja hur ska vi göra? Vi, vi, alltså Marnar, jag vet inte om vi behöver säga någonting där. Det, det, är liksom, det kommer nya Nej, uppgifter men, varje men såklart, dag. Liksom.
1: Såklart, det hänger ju mycket på vad som händer där. De måste ju få in honom. Och det får inte
2: dra ut på tiden som du gjorde med Ville. Med Nej, precis. Utan, och det, vi får se hur det går. Alltså, Marnar verkar vara hårdast av alla de här rf i förhandlingarna. Så det är... Han kommer vilja ha ruskigt bra betalt och hans deal kommer på något sätt bli ett prejudikat, tror jag. Vi, ja. vi pratar om Matthews som ett prejudikat, men Marner har liksom, han är ju inte center, han har inte samma leverage på det viset historiskt sett som en liksom draft etta som Matthews har. Eh, och ändå så vill han ha så enorma summor pengar. Tacka nej till sju år gånger 11 miljoner, det vill säga ett Jon Tavares kontrakt. Han tror att han- ja, det, är, det är otroligt. Hur kan man göra det? Ja, nej, men alltså, han tror ju så här, va? att eh, om jag ska förklara snabbt så är det så att man tror... Han tror, va? Han ja, tror så här, Nu det, 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 det låter det som för. taxrafför. Ja, man tror så här att, att, att eh, eh, om några år här, liksom när kanske lockouten är, är förbi och så där, ja, men att det ska förhandlas ett nytt TV-avtal som kommer ge ligan väldigt mycket intäkter. Amerikanskt TV-avtal. Det är betting är på väg in i ligan som kommer generera pengar. Så att lönetaket kommer med all säkerhet att gå upp ganska kraftigt. Och då kommer ju lönerna med det. Liksom. De kommer ju följa efter. Och då vill han snarare ha ett kanske ett treårskontrakt så att han får chansen att skriva på ett nytt, ännu större kontrakt senare. Istället för att hamna som eh, till exempel McKinnon, Goodrow och Philip Horsböss har gjort, som har skrivit långa kontrakt och nu liksom är underbetalda ganska snabbt in på den dealen sett i marknadsvärde. Mm. Eh, så att eh, det är det som är grejen va? att, att Marner, Marners agenter de tittar väldigt mycket på framtiden, hur NOLs intäktskurva kommer att se ut och att eh, man vill följa med den och inte liksom hamna i det här med Kinnon, John Klingberg Phil Forsberg skrået Ja. Mm. <laughs> ja. Ja men det kommer det, jag tror det kommer lösa sen.
1: Det måste ju nästan det. Ja. tycker man. Ja. ja. Men nu ska vi då, du har redan dragit dig in. så jag drar nu min 1 till åtta här. Ja, det spelar. Ja. Då säger jag är eh, etta Toronto. Okay. Okay. <laughs> Nej, Nej okay. det var bara för att Nej, oh, okay. jag tror Ett av Tampa, två Toronto, tre Boston Fyra Florida femma Buffalo, sex Montreal Sju Detroit, åtta, åtta va? Ja. Åtta, åtta Åtta, <laughs>
2: åtta, här åtta. passar Nej, men ja, det var väl Samma som jag förutom att jag har Boston före Toronto Ja, det där är ju bara Akademiskt ja,
1: exakt. De kommer väl att möta varandra igen i första omgången Nej, är mycket kanske, som talar för det Kanske Toronto blir så jävla bra i grundserien bara för att slippa det så de får möta någon annan och ta första
2: platsen av Tampa. Ja, jag har, som jag, inte tycker om att möta Boston. Nej, ingen. Men, men, nej, ja, där kan jag säga att jag tror inte Tampa kommer att vara lika överlägsna som förra året. så att jag tycker att faktiskt första platsen är upp up för grabs. Det är kanske är ja. lite otäckt, men jag tror inte att den är utom räckhåll för Toronto och Buffalo. Och, eh, jag tror inte att topp tre en top positioner är utom räckhåll för Florida. Nej, nej, absolut inte. Nej. Det är...
1: Det kommer att bli hårt och tufft, och det är svårt att förutse. Ja. ja. ja,
2: men ja det var det det. det. det var det. Det var ett debutavsnitt tycker jag vi kan kalla det. Ändå. Ett premi- säsongspremiäravsnitt. Ja.
1: Jättelag eh, skadat, delvis
2: från min sida. Ja, men det var fullt rimligt då. Det ju tack... Jag sa ju att, att du eh, kurerade direkt efter en sån, men det är ju faktiskt bara två dagar sedan du, du landade väl? Ja. Om en sån Strångt ändå. Yes. Ja, du nästa vecka då eh, kör vi
1: faktiskt Pacific. Vi går till väst då. Vi måste blanda så? lite. Oj, väst, det ja. var en jätteskräll. Ja. ja, för att bryta mönstret. Då tar okay. vi en väst ton. första Precis.
2: gången i poddens historia. Jag är chockad. <laughs> ja. Ja, vad vad, vad hände?
1: Ja, vi ja. gör så förstår okay. du? Och sen, ja. sen eh, Metro och sist Central. Okej, okay. eh, ja. Det kan med, med, med tanke på det är lite tidigt kan hända att vi får lov att
2: rappa på på slutet och göra Två avsnitt samma vecka Det är kanske bra att ta Central då, sista veckan då, Det är som du sa för att det är bara sju lag Ja precis det är kanske har bråttom på slutet mm. Ja men vi
1: kan, det kan väl göra, vi kan göra två samma vecka Det, ja, det är en, inte omöjligt det är, det är, nej.
2: Precis. Men när vi nu kan köra Pacific EPS, så är Det är klart att vi kan köra två på den här veckan <laughs> ja. Ja. ja du är, du är helt shell ja, det här det här Grundbultarna håller på att
1: ruckas ja. <laughs> Ja, ja, men Då tar vi tacka för det här med, med åt, eh, ännu en påminnelse om att ni ska hänga med oss till Tampa i slutet av, eh, av oktober in nu på Sportbrödet och tryck på länken och, och tänk på jag lever bara en gång nu ska jag med det är bara... och till Tampa
2: Ja, tycker bara, kom igen nu Ja, <laughs> ja. ja men, eh, Vi hälsar på återhörande nästa vecka då Det gör vi, vi, hej, vi. hej 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 Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Alexia, so, Yo Luisa, Rina, o esposito, esposito. Utalas problem, men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. han Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som i Rattarenas blogg. Och lyssnar på hans podd. One, two, three, and speed, so it's blind. Hanno, hanno, hallo. One, two, three, and speed, so it's blind. Hanno, hanno, hallo. som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar hedman. Sjunger som sin ja, och det ser man. Nu är det dags för fring, dags för magi, Victor Noren. Du, du är det geni. So stand up your tongue and remove your hats. Det hey, bolin, för nu är det plårets. One two speed so I'm on my way. Hello hello hello. speed so I'm speed so I'm on my One two Hallo hallo hallo.
1: Woo-trigs and more than something it was high.
0: Hallo, hallo, hallo. Woo-trips and more than something it was high.